0: Merhaba, bugün 9 Eylül. Çevre hakkında konuşmalıyız podcastında bu hafta enerji krizinin iklim değişikliğiyle mücadeleyi nasıl etkileyebileceğini konuşacağız. Malum, sera gazlarını atmosfere en fazla bırakan insan faaliyeti enerji üretimi ve tüketimi. Anadolu Ajansı'nın Enerji Haberleri bölümünde kıdemli muhabir Nuran Erkul Kaya ile Yeşil Hat editörü, Hale Ay doğmuş katılıyor bu yayına. İkinize de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Önce Nuran Erkulkaya, enerji krizinin resmini çizelim mi? Ne oldu, nereye vardı? Sanırım en büyük panik Avrupa'da yaşanıyor.
1: Teşekkürler Faruk Bey. Enerji krizinin resmini çizmeye çalışayım. Enerji krizi tam bir sene önce başladı. Ağustos sonu, Eylül başı gibiydi. E, krizin başlama nedeni aslında COVID-19 salgını sonrası ekonomilerin toparlanmaya başlamasıyla petrol, elektrik, doğalgaz talebinin arzdan daha yüksek olmasıydı. Yani arz talep dengesizliğinin fiyatları rekor seviyeye taşıması ve tabii ki tüm tüketicilerin ve e, dünya ekonomilerinin üzerinde e, bir maddi yük oluşturacak hale gelmesiyle başladı. Burada savaşın etkisi ne diye bakacak olursak ee, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında kriz daha e, farklı bir boyut aldı. Daha da derinleşti. Çünkü e, Avrupa Birliği, ABD, İngiltere, Kanada gibi batılı ülkelerin başını çektiği birçok ülke Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlar açıkladı bilindiği üzere. Rusya küresel enerji piyasalarının en büyük oyuncularından biri. Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlar e, özellikle tabii ki enerji sektöründe çok direkt olarak etkiliyor şimdi batılı ülkeler Rus kömürü, petrolü ve gazına yaptırım uyguluyorlar AB Rusya'dan kömür ithalatını Ağustos itibariyle sonlandırdı ham petrol petrol ürünleri ithalatını birkaç ay içerisinde %90 azaltmış olmayı hedefliyor yaptırımlar kapsamında ham petrole yönelik yaptırımlar 5 Aralık'ta devreye girecek birkaç ay sonrasında da petrol ürünleri yaptırımları devreye girecek e, aynı süreçte yine doğal gaz ithalatını da 3'te 2 oranında azaltmayı 2027'ye kadar da tamamen bitirmeyi hedefliyorlar. Gazprom'un bir açıklaması vardı. AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı bu yılın başından beri %48 e, azalmış. E, doğal olarak e, AB Rusya'dan kömür, gaz, petrol almayınca peki nereden alacak? Orta Doğu'dan, Afrika'dan, ABD'den ve diğer güzel güzergahlardan almaya çalışacak. Mesafeler uzadıkça Maliyetler arttı. Bu artan maliyetler de enerji fiyatlarına artış olarak yansıdı. Rusya'dan da küresel enerji piyasalarına daha önceki miktarlarda petrol, gaz ve kömür ihracatı yapılamıyor. E, çünkü AB en büyük ihracatçısıydı. E, Rusya'nın Çin'e ve, ihraca, Çin'e ve Hindistan'a özellikle ihracatı artıyor ama AB'nin yerini doldurması zor. Doğal olarak Rusya'nın küresel piyasalara sürdüğü e, arz, da azalmış oldu ama talep hala yüksek seyrediyor. ediyor. Arz kısıtı, yüksek talep otomatik olarak zaten fiyat artışı demek. E, bu, bu nedenle de e, örneğin mesela dün yaptığım bir hesaplamaya göre Avrupa'da gaz fiyatları e, bir yıl önceki seviyesine göre e, yüzde bin artmış durumda. E, son olarak e, Kuzey yakın birden Rusya e, Siemens'e ait bir türbin arızası nedeniyle süresiz bir şekilde Avrupa'ya gaz e, akışını durdurdu. Tüm bunlar kısır bir kısır döngü içerisinde aslında arz-talep dengesizliği ve yüksek fiyat döngüsünde enerji kredini, krizini giderek de tırmandırdı. Şimdi bu nedenle özellikle Avrupa Birliği'nde talebi düşürme adına büyük bir çaba var. Özellikle kış öncesinde olabildiğince depoları dolu tutup talebi de düşürmek istiyorlar. Çünkü as- aslında e, baktığımızda en kısa sürede alınabilecek önlem Talebi düşürmek, bir şekilde enerji verimliliğiyle ya da tüketimi farklı şekiller, farklı yollarla azaltarak talebi düşürmek. Önümüzdeki yedi ay içerisinde doğal gaz talebini yüzde on beş düşürmeye çalışacaklar. Enerji krizinin bir sonucu olarak temel sıkma politikasına geçtiler aslında. Bir yandan da tabii ki talebi düşüremezsek ne olur ve Rusya aslında kışında gazı tamamen keserse ne olur gibi bir arka düşünceyle de kömür ve nükleer de elektrik üretiminde sınırlı miktarda da olsa biraz daha pay almaya başladı. Bu da AB'nin iklim hedefleriyle çelişen bir durum ona
2: değinmek istemiştim aslında. Senin özetlediğin çerçevede küresel enerji krizi sanki iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına sekte vuracak gibi görünüyor. Bu kaygıları paylaşan çevreler var. Çok da yersiz gibi de görünmüyor tablo. Bunu gerektiriyor. Çünkü fosil fosil yakıtlara yönelim, işte tabir yerindeyse denize düşenin sarılacak bir unsur araması gibi bir durum söz konusu. İklim krizinde başa döner miyiz? Bu
1: 2030-50 hedefleri geriye düşer mi? Ne dersin? Ben şimdi yani sürekli Analizlerle uzmanlarla konuşuyorum. Tabii ki politika yapıcıların aldığı aksiyonlar ve politikalar daha farklı. İşte özellikle çevre örgütlerinin ve çevre ve iklimle ilgili kuruluşların bakış açıları daha farklı. Onlar her zaman daha agresif iklim hedefleri olması gerektiğini falan savunuyorlar ama hani uzmanların da dikkat çektiği bir durum var. Şimdi zaten Avrupa Birliği bir şekilde bu iklim politikalarının lideri konumunda hareket ediyor ve hani bunu da sürdürmek istiyor. O yüzden Kömür veya nükleerden kısa süreli geçici çözüm olarak üretim artışı olabilir. Ama önemli olan burada bir nokta, artık yeni fosil yakıt altyapısı, yani yeni bir kömür santrali, yeni bir doğal gaz boru adlı veya petrol üretimine ilişkin yeni bir altyapının yapılmaması. Eğer burada işte ülkeler, şirketler özellikle fosil yakıt fiyatları yüksek diye, ee, yeniden doğalgaz e, boru hatları yapıp ya da daha fazla doğalgaz e, üretimine yönelik e, yatırımlar yaparlarsa, yeni kömür santralleri kurulursa e, o zaman e, iklim hedeflerinin sanki daha büyük bir tehlikede olduğu söylenebilir. Çünkü e, diğer yandan aslında... Eğer ki iklim hedefleri bu 1-2 yıl içerisinde enerji krizi atlatıldıktan sonra yine aynı şekilde aynı yola e, girilirse bugün kararı verilen yatırımları e, örneğin 5 yıl sonra devreye gire- girebilir e, ortalama bir sürede. İklim hedeflerine yine sıkı sıkıya tutulunursa bu altyapıların 5-10 yıl sonra atıl kalma riski de oluşuyor. Yani şu anda yeni fosil yakıt yatırımına harcanan para ...tamamen boşa da gidebilir. Bu yüzden böyle bir yol ayrımı aslında. O yüzden de talebi düşürmek en en en kritik önlem olarak çıkıyor. Çünkü şu anda iklim hedeflerini hem tehlikeye atmamak adına... ...hem de harcanan paraların 5-10 yıl sonrasında... ...tamamen boşa gitmiş, atıl kullanılmayan projelere yatırılmaması adına... Talebi düşürmek en büyük öncelik şu anda. Ben öyle görüyorum ama 2030-2050 hedeflerinin tutturulması için aslında hani bir en kritik adım olarak görülüyordu her zaman. Belki orada 2030 değil, 2033 olur, 35 olur da bir ara dönem 2035'e kayabilir.
0: Nuran şimdi geçici olduğunu varsayıyoruz. En iyi durum senaryosuna göre bu fosil yakıtlara dönüşün. Çünkü Rusya'dan, buru hatlarından doğalgaz gelmezse doğalgazın yerine koyacakları ciddi bir alternatifleri yok ve dolayısıyla da kömür santralleri e, gündemde. Peki yenilenebilir enerji konusunda... İyi bir senaryomuz da olacak mı?
1: Avrupa Birliği'nin krize cevap olarak hazırladığı bir Repower EU diye bir planı var. Ve o planda mesela güneş enerjisinden 2030 35e kadar 600 gigawatt kapasiteye ulaşma hedefleniyor. Bugün Londra merkezli bir düşünce kuruluşunun yine Avrupa Birliği'nin elektrik üretimini analiz ederek Mayıs ve Ağustos aylarına yönelik yayınladığı bir analiz vardı. 4 ayda güneş enerjisinin elektrik üretimini Avrupa Birliği ülkelerinde 27 ülkede ortalama %12 noktaya ulaşmış, %12.2'ye ulaşmış ve güneşten sağlanan elektrik 29 milyar avro değerinde potansiyel bir gaz ithalatını önlemiş. Aslında zaten Avrupa hem kendi ekonomisi için hem enerji güvenliğini sağlamak için hem de iklim hedeflerine aynı şekilde yürüyebilmek için yenilenebilir, zaten e, inşa etme yenilenebilir kaynaklardan, e, yenilenebilir kaynaklara dayalı santralleri inşa etmeye devam etmek zorunda. E, o yüzden de e, nükleer ve kömürden elektrik üretimindeki artışı geçici çözüm olarak gördüklerini açıkladılar. E, Nuran tam da burada nükleere biraz parantez açmamız
2: gerekecekti. Evet. Avrupa Birliği e, yanlış hatırlamıyorsam yeni nükleer enerji ve doğalgaz projelerini sürdürülebilir yatırım olarak sınıflandırmıştı. E, nükleer enerjinin daha düşük karbonlu, güvenilir olduğuna dair de azımsanamayacak sayıda görüş var. Bazı uzmanlar artık bunun tekrar tartışılması gerektiğini savunuyor. E, bu konuda neler söylersin? Yani şimdi Avrupa'da tabii ki daha güçlü tartışmaya başladı. Senin de zaten e, altını çizdiğin gibi. E, kapatıcı reaktörleri kapatmıyor, geciktiriyor, yedekte tutuyor vesaire. Orada bizi ne bekliyor acaba?
1: Çok doğru. AB taksonomisi diye bir sınıflandırma diyebilirim. Ee, bir sınıflandırma var ve son tartışmalara göre nükleeri ve doğalgazın geçiş kaynağı olarak yani yeşil kaynak olarak değil ama geçiş kaynağı olarak görme yönünde bir plan hazırladılar. Şimdi tam da bu enerji krizinin denk geldiği dönemde bazı ülkelerde işte, nükleer santrallerin kapatılmasına eleştiğim takvimin ertelemeye başladığını görüyoruz. Örneğin Belçika bu süreyi 10 yıl uzattı. Almanya dün, yanlış hatırlamıyorsam ya da bir önceki gün olması lazım, ülkede kalan son 3 nükleer santralden ikisinin Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak beklemede tutulacağını açıkladı. Ee, Birleşik Krallık'ta yine Saizvel isimli yeni bir nükleer santralin kurulumu için hükümet son olarak 700 milyon sterlinlik e, bir hükümeti açıkladı. Birleşik Krallığın çiçeği burnunda Başbakanı Alistras daha, daha dün enerji kaynaklarını e, Kuzey Denizi'nden daha fazla doğalgaz ve nükleer santralle, artıracaklarını söyledi. Aslında yani peş peşe nükleer planlar e, peş peşe geliyor gibi görünüyor. E, ve zaten baktığımızda Avrupa Birliği'nin de nükleerle ilgili tamamen tek sesli bir politikada var denilebilir mi? Çok emin değilim. Çünkü zaten en büyük örneği Fransa. E, elektrik e, üretiminin %70'ini Fransa zaten e, nükleerden karşılıyor. Evet. Yani Avrupa Birliği'nin nükleeri iklim hedefleri kapsamında yok Fransa elektrik üretiminin yüzde yetmişini karşılayacak kaynakları çok uzun bir sürede inşa edebilir ki hani nük- nükleerden çıkışı çok zor olur diye düşünüyorum. E, o yüzden de e, şu anda kömürdense nükleere daha bir e, daha fazla bir yönelim e, olduğu söylenebilir. Özellikle e, yeni teknoloji olarak bilinen mini nükleer reaktörler şu an ülkelerin gündemlerinde buna yönelik teknoloji gelişim, geliştirmeye çalışıyorlar. Ve yeni yatırımlarını e, devasa nükleer santrallerden ziyade e, onlar e, nükleer reaktörlere yapmaya başladılar. Ama orada da işte yine her nükleer yatırımında olduğu gibi atık yönetimi sorunu ortaya çıkıyor. Atık yönetimi sorununun çok dikkatli ve güvenli bir şekilde e, yapılması lazım ki tabii ki çevre krizine bir sebebiyet vermesin.
0: Nuran Erkulkaya ve Hale Aydoğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.